0: Dit is een speciale aflevering van De Stadspoort, de podcastserie van LIFE. Het ondernemersnetwerk van 4M en Arise. Dit is een van de vier korte inspiratiebites waarbij host Dennis Grasdijk in gesprek gaat met Henk Stoorvogel. Leuk dat je luistert naar deze speciale editie van onze podcast. Deze maand staat in het teken van leiderschap vanuit de oorsprong. Henk Stoorvogel neemt ons mee in het oerverhaal over leiderschap... Leiderschap vanuit de oorsprong helpt leiders om vanuit de diepste wortels van het joods-christelijke denken hun leiderschap vorm te geven. Het is een reis waarin leiders van binnenuit veranderen en groeien in hun effectiviteit als leider. Deze reis doorlopen we in vier weken, met iedere week een ander inspirerend inzicht over leiderschap. De eerste twee etappes van deze reis gingen over het scheppingsverhaal, de grotere versie van de realiteit, en over en Abel over diepe Vandaag het derde verhaal uit de oergeschiedenis. Henk, tof dat je er weer bent. Waar neem je ons vandaag in mee?
1: Ik neem jullie vandaag mee in het verhaal van Noach... rondom het thema het vermogen tot verzet. Ik ben benieuwd. Als we kijken naar het derde verhaal van Noach... en vaak is Noach nog een soort toonbeeld voor ons van rechtschapenheid. Hij wordt ook in de Bijbel een paar keer... De rechtvaardige wordt hij genoemd. En hij bouwde die grote ark en hij redde al die dieren... en zijn gezin en de rest van de wereld werd onder de vloed werd bedolven. Maar wat was Noach toch rechtvaardig? Wat was hij nou toch goed? Maar als je zorgvuldig dit verhaal leest... en ook de commentaren van veel van de grote rabbis daarover leest... dan komt hij er iets minder goed vanaf. Want wat was het nou met Noach? Noach die bouwde wel zijn ark... Maar hij redde maar een paar mensen. Alleen zijn eigen gezin. Nou, ik werd getriggerd op dit thema... toen ik een keer was op de Ark van Noach... een replica daarvan gebouwd door een vriend van mij, Johan Habers. Dat is nogal een, een timmerman, dus die heeft gewoon in zijn eentje... heeft hij de Ark van Noach één op één... naar voorbeeld van dit verhaal heeft hij nagebouwd. En ik kwam daar en het was... Imposant. Het was zeven dekken. Het was voetbalvelden groot. Twee amfitheaters waar duizenden mensen in konden. En ik kwam daar in die slaapvertrekken. En daar, van Noach, zeg maar, had hij een beetje nagebouwd. En daar had hij allemaal bedden Had hij daar getimmerd. Tientallen bedden. Terwijl ze waren maar met uh, een handvol mensen. Dus ik vroeg aan hem van... Ah, waarom heb je zoveel bedden uh, gemaakt? Hij zegt, ja, voor de mensen die eventueel nog hadden... En toen vroeg ik aan hem hoeveel mensen had Noach buiten alle dieren nog mee kunnen nemen. Toen zei hij nou wel 10.000 mensen. Echt 10.000 mensen had hij kunnen redden en hij redde er niet één. En als je kijkt naar het verhaal is het fascinerende van dat verhaal dat Noach in het hele verhaal geen enkele keer spreekt. Terwijl we zagen in het eerste verhaal dat een van de belangrijkste vaardigheden voor een leider, voor een moreel leider, is die vaardigheid van het spreken. Vertolk wat je denkt, wat je vindt. En Noach zei niets. Het enige wat hij deed was die boot bouwen, de dieren redden, zijn gezin redden en de rest liet hij allemaal verdrinken. Nou, als je kijkt naar dit verhaal ook in de spiegel met andere verhalen... Uh, dan zie je dat Noach er eigenlijk niet zo goed van afkomt. Uh, Mozes werd ook gered in een ark, net als Noach in zijn ark. Maar Mozes redde het hele volk. En Mozes kwam in verzet. Noach die komt niet in verzet, die voert alleen maar de dingen van God uit. Uh, God zegt tegen Noach, ik ga de hele wereld verwoesten... Uh, Noah zegt, zegt niks, hij bouwt die ark. God zegt tegen Abraham een paar hoofdstukken later: Ik ga Sodom en Gomorrah verwoesten. Wat doet Abraham? Abraham zegt: Maar daar komt niks van in. En hij gaat bidden als brugman. Hij komt in het verzet en hij gaat onderhandelen. Van vijftig rechtvaardig uiteindelijk tot tien. Tot uh, Abraham kende het vermogen tot verzet, Mozes kende het vermogen tot verzet verzet. Als we kijken naar Noach... hij kende niet het vermogen tot verzet... hij kende alleen het vermogen tot handelen. En dat is een continuum. Je kunt niks doen... je kunt handelen... maar in het bijbelse denken... in het leiderschapsdenken... is handelen niet het tegenovergestelde... van niets doen. Het tegenovergestelde van niets doen is... verzet. Het vermogen tot verzet. En je kunt dus handelen... als Noach... En toch nog de wereld naar de knoppen laten gaan en alleen jouw eigen gezin redden. En rabbis die noemen daarom wel Noach de rechtvaardige van de bontjas. Dus hij hield alleen zichzelf warm in zijn eigen gezin. En Abraham noemen ze de rechtvaardige van het kampvuur. Hij spendeerde alles wat hij had om een vuurtje te bouwen waar iedereen die dat wilde kon daarbij komen. Noach sprak niet. De eerste keer dat Noach spreekt, is na de zonvloed. De ark is geland. Hij is een wijnbouwer geworden. Hij ligt uh, naakt en dronken in zijn tent. Uh, zijn zoons die zien hem. En dan wordt Noach wakker. En het eerste woord dat Noach spreekt, is dit woord, vervloekt. Dus het eerste woord dat de Bijbel Noach geeft, is de vervloeking van zijn zoon. En de Bijbel laat hem tragisch eindigen. Naakt, dronken, zijn eigen zoon vervloekend. En daar hebben ook veel mensen over nagedacht... wat gebeurt hier met Noach? En dat wordt wel geduid als het overlevenden syndroom. Dat Noach ergens heeft gevoeld... er had meer in gezeten. Ik had meer mensen kunnen redden, maar ik heb het niet gedaan. Dus wat doet hij? Hij bedringt zichzelf dat hij niet meer hoeft te voelen, niet meer hoeft te herdenken... niet meer hoeft te weten. Hij eh, ontkleedt zichzelf, een beeld van schaamte, van schande. En hij vervloekt zijn omgeving. En wat we veel zien, ook vanuit de Tweede Wereldoorlog... zijn dat dit soort patronen gebeuren bij overlevenden. Dat jij overleeft, maar eigenlijk daarna nauwelijks meer kunt leven... met die last dat jij hebt geleefd, het overleeft, en dat anderen zijn overleden. En als we kijken in het boek van Elie Wiesel, dat uh, is een bijzonder indrukwekkend boek, in Nacht, daar schrijft hij ook over dit overlevende syndroom. En hij was in een mars samen met zijn vader. Uh, die hebben ze samen overleefd. Ze belanden samen in een kamp en zijn vader was doodziek en vroeg keer op keer aan Elie... Uh, alsjeblieft help me. En hij riep zijn zoon. Maar Elie was zelf ook zo moe... dat hij zijn vader eigenlijk niet meer kon helpen. Uh, en dan schrijft hij... dat zijn vader overlijdt... en op een ochtend is verdwenen. En dan schrijft hij dit. Ik huilde niet. En het deed me pijn dat ik niet kon huilen. Maar ik had geen tranen meer. En als ik diep in mezelf... in de verste uithoeken van mijn zwakke geweten had gegraven... had ik misschien zoiets gevonden als... Eindelijk vrij. Eindelijk bevrijd van de last van mijn vader. Maar later schaamde hij zich daarvoor. En dan zegt hij zijn laatste woord was mijn naam geweest. Een roep. En ik had geen antwoord gegeven. En Eli heeft een, een leven nodig gehad om met het overlevende syndroom klaar te komen. En... Ik geloof dat wij allemaal als leiders voor ons leven... dit beeld, handel je of kom je in verzet? En in verzet komen gaat boven het handelen uit. Dat betekent dat je je stem gebruikt. Dat je invloed gebruikt. Dat je vecht voor mensen die jou niet zijn. Dat je bidt voor Sodom en Gomorra. En als je het niet doet, aan het eind van je dagen... Ja, dan heb je daar die evaluatie zoals Eli. Zoals Noah, die misschien dan tragisch uitpakt.
0: Ah, dankjewel, Henk. Uh, heel, uh, ja, ergens ook wel weer een beetje beladen op deze manier, op de een of andere manier. Uh, tegelijk wel
1: heel inspirerend om, uh, om daar zo bij stil te staan. Het zijn diepe lessen die, die ja. oergeschiedenis ons brengt. Dus het gaat steeds tot op het bot. En dat zullen we ook in die training gaan uitpakken... om het echt te doorleven. Ja, wat betekent dit nou voor ons leven? Mm -hmm. En hoe kunnen we dit gaan uitleven?
0: Ja, mooi. Dankjewel. Uh, wij willen ons uh, volgende keer de laatste keer
1: in meenemen. De volgende keer gaan we naar het vierde verhaal uit oergeschiedenis... en dat is de torenbouw van Babel. En we gaan nadenken over het thema grenzen en hun grenzen.
0: Mooi, dankjewel. Dit was de derde special over leiderschap vanuit de oorsprong. Wil je meer weten over het onderwerp of het live-netwerk? Ga dan naar 4M.nl slash live. Dit was een speciale aflevering van De Stad Sport. De podcastserie van live. Het ondernemersnetwerk van 4M en Arise. Dit was een van de vier korte inspiratiebites... waarbij host Dennis Gasdijk in gesprek was met Eng